0: Przed nami święta. Czas z założenia magiczny, Czas spędzany z radością w rodzinnym gronie. No chyba nie w tym roku.
1: Mm. Kiedy mamy zamiar wyjechać z miasta do rodzinnych domów na święta, no to życzymy sobie spokojnych, rodzinnych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia.
0: Ale przede wszystkim spokojnych.
1: No właśnie, ale... Mamy taką wątpliwość tutaj z kolegą Poznarem, czy w tym roku te święta w ogóle mają szansę być spokojnymi. W czasie, kiedy nasze społeczeństwo jest spolaryzowane tak mocno jak nigdy dotąd, głównie przez sprawy światopoglądowe, czy sprawy sprzyjania, czy niesprzyjania koalicji rządzącej, czy jesteśmy w stanie przeżyć chociaż jedną dobę pod jednym dachem z kimś, kto ma zupełnie inne zdanie na bardzo ważki obecnie temat.
0: Wiele osób lęka się powrotu do domu, ponieważ być może będą zmuszeni do stoczenia rozmowy, której wcale stoczyć nie chcą. Jest to wielki słoń który znajduje się w pokoju i trzeba go zaadresować. Więc dzisiaj postaramy się wyjaśnić, i dzisiaj postaramy się sprawdzić, jak kłócić się na temat polityki przy rodzinnym świątecznym stole.
1: Otwarte karty. Dobry
0: wieczór. Dobry wieczór. wieczór. Jędrzej Jazgar. I Józef Poznar. Moje remedium jest takie, żeby się nie kłócić po prostu. To byłoby wspaniałe i piękne i zasadniczo na tym kończymy naszą dzisiejszą odsłonę otwartych kart. Dzięki wielkie za słuchanie, ale jednak rzeczywistość nie bywa tak prosta i łatwa. Czasami te kłótnie są po prostu nieuniknione. To nie jest tak, że przyjeżdżasz do domu rodzinnego i po prostu szukasz bitki, to te bitki znajdują ciebie. No ja właśnie jadę z
1: takim postanowieniem, żeby nie wywoływać, nie poruszę żadnego kontrowersyjnego tematu, no ale nie będę siedział bezczynnie, kiedy ktoś inny będzie mówił jakieś bzdury na dany temat.
0: No i tutaj już może się okazać, że sama taka postawa wystarczy do sprowokowania kłótni.
1: Ale to jest taka postawa, którą bardzo łatwo komuś wytknąć tak prześmiewczo. Że wiesz, ty będziesz stał na straży prawdy i będziesz bronił nauki i faktów.
0: Spróbujemy dzisiaj podejść do tego tematu z kilku różnych zagadnień. Zarówno od strony naukowej, jak i od strony tej mniej naukowej, bardziej praktycznej. Co wpływa na to, że my jako społeczeństwo jesteśmy obecnie tak bardzo podzieleni. Bo tak podzieleni nie byliśmy od bardzo, bardzo dawna. Czy stoi za tym jakaś nauka, dlaczego zachowujemy się w ten sposób, a osoby nam bliskie potrafią się zachowywać w sposób zupełnie nie do poznania? A jeżeli stoi za tym nauka, to czy istnieje także jakieś remedium? Inspiracją do dzisiejszego odcinka był rewelacyjny artykuł w numerze 247 Dziennika Gazety Prawnej autorstwa Sebastiana Stodolaka pod tytułem Poskromić słonia czyli skąd się bierze ślepota na fakty. W oparciu o ten artykuł, jak i o nasze własne doświadczenia, wszystko to, co powinniście przed wyjazdem do domu na święta, wiedzieć. Jak możemy przeczytać się w lidzie Sebastiana Stodolaka we wspomnianym przez nas wcześniej artykule, możemy znaleźć tam odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie obstają przy swoim, nawet w obliczu ewidentnych dowodów, że są w błędzie. I historia, po której prowadzi nas redaktor Stodolak, zaczyna się od filozofii, od przypomnienia wielkiego mistrza myślowego, jakim był Sokrates, który chodził po ludziach dookoła na ulicy i mówił, wiem, że nic nie wiem. W sensie on próbował od tych ludzi wymusić taką logiczną konkluzję, którą sobie wyprowadzą i też wniosek Wniosek, który możemy wysnuć, że obecnie Sokrates nie miałby w ogóle używania, bo jak często zdarza się, żebyśmy usłyszeli, żeby ktoś przyznał się do niewiedzy. To się się już nie zdarza. Ja nie wyobrażam sobie, żeby doprowadzić do
1: takiego stwierdzenia rozmówcę, który twierdzi na przykład, że pandemii nie ma, że wirus nie istnieje. Możesz mu pokazać 100 dowodów, 1000 dowodów na to, że wirus istnieje, że pandemia jest realnym zagrożeniem dla dzisiejszego społeczeństwa. A on będzie się uparcie upierał przy tej swojej tezie. I co
0: z takim fantem począć? Ale Nawet nie musimy tego odnosić do przykładów tak radykalnych, tak skrajnych jak ruch antyszczepionkowy. Mam wrażenie, że w codziennym, praktycznym życiu, w sprawach najbardziej błahych, jest nam trudno przyznać się do błędu. A już nie mówię na przykład o politykach, bo dawno, ale to dawno nie słyszałem, żeby jakiś polityk faktycznie powiedział no nie, no to, to był mój błąd, przepraszam, myliłem się w danej kwestii. No, no nie. Ja nie miałem tego na myśli, Albo przepraszam wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni. To też jest pokłosie tego.
1: Mój ulubiony typ przeprosin. Może to też się objawiać w takiej formie, że zostałem zostałem źle, źle zrozumiany. Przepraszam, przez przemęczenie się przejęzyczyłem. Nie miałem na myśli na przykład narodowej kwarantanny, a narodową solidarność. Jak w przypadku ministra Niedzielskiego, który był tłumaczony przez rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogla właśnie w ten sposób. No Można tutaj stosować bardzo różne sztuczki.
0: Następnie w artykule Sebastiana Stadolaka przechodzimy do Hegla, a pruski filozof w zasadzie, nie wiem czy jako pierwszy, ale jako jeden z pierwszych właśnie zaczynał konstruować pewnego rodzaju sądy i to właśnie od Hegla ma pochodzić słynne, często przytaczane przez niektórych stwierdzenie, że skoro fakty przeczą teorii, to tym gorzej dla faktów. I to zdanie, jak i późniejsze jego konsekwencje, no cóż, zmieniło sposób, w jaki dyskutujemy. Mówimy o dyskusji, z której próbujemy coś wyciągnąć. Nie o takim ślepym bajdurzeniu, że tam co u ciebie i tak dalej, tylko o dyskusji na argumenty. Dyskusji, w której próbujemy przekonać drugą stronę do naszych racji. Od wielu, wielu lat jest to trudne, ale wydaje się, że w dzisiejszych czasach robi się to najtrudniejsze. I to nas prowadzi do jeszcze jednego filozofa, którym jest oczywiście niezastąpiony Arthur Schopenhauer, u którego możemy znaleźć taki cytat. Do wrodzonej dumy u większości ludzi dołącza się jeszcze gadatliwość i wrodzona niesumienność. Mówimy o przedmiocie bez zastanowienia i chociażbyśmy zauważyli, że twierdzenie nasze jest fałszywe i pozbawione racji, pragniemy, aby się zdawało wprost przeciwnie. Wydaje mi się, tak jak przed chwilą próbowałem definiować to, czym jest dyskusja, już nie mówimy o dyskusji jako o dojściu do prawdy, tylko dyskusją jest wygrana. To już nie chodzi o to, żeby wiedzieć jak jest faktycznie, tylko o to, żeby przekonać drugą stronę, żeby wyciągnąć to moralne zwycięstwo nad kimś.
1: I to jest pierwsza pułapka, w którą nie możemy wpaść. Niech celem tych rozmów przy przy świątecznym stole nie będzie pokazanie za wszelką cenę, że to my mamy rację, tylko raczej próba znalezienia wspólnego pola do dyskusji. Może się okaże, że mamy jakieś wspólne opinie na dany temat, czy nasze poglądy są w jakiś tam sposób zbliżone.
0: Owszem, ale jeżeli chcemy dyskutować i chcemy dyskutować na temat, no to dobrze by było, żeby te strony, które ze sobą dyskutują toczyły tę rozgrywkę słowną na tym samym poziomie. Ponieważ jeżeli jedna strona chce czegoś zupełnie innego z tej rozmowy od drugiej, no to to nigdy nie dojdziemy do jakiegokolwiek porozumienia. I może się tak zdarzyć, że naszymi adwersarzami będą osoby, które nie chcą. Nie chcą się dowiedzieć niczego, nie chcą poznać prawdy na dany temat, czy też wystarczyłoby poznać drugiej opinii na ten temat. Tylko chcą przeciwnika zgnoić, zaorać zniszczyć merytorycznie i wiele, wiele innych. Te dyskusje mają to do siebie, że ok, faktycznie można kogoś zaorać, można kogoś faktycznie yy, zamknąć komuś usta, żeby już nie był w stanie wypowiedzieć nic więcej, tylko należy się zastanowić, jaki osiągniemy ten skutek. Czy to sprawi, że ktokolwiek zmieni zdanie, Absolutnie mi się nie wydaje. Przypominam sobie wszystkie kłótnie, chociażby i w internecie, gdzie zdarzyło się, że ktoś mnie zaorał i czy to sprawiło, że nagle zmieniłem swoje patrzenie? W żadnym kurwa razie. Tylko się doedukowywałem jeszcze bardziej, żeby podkręcić swoją tezę i żeby później nie doprowadzić do takiej sytuacji. Tak, jesteśmy po prostu stworzeni. Jesteśmy przecież tylko ludźmi i
1: to, dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, najzacieklej starają się wyjaśnić psychologowie. Przyjrzyjmy się teraz może kilku eksperymentom czy dowodom.
0: W analizowaniu naszych zachowań i jakichś prawidłowości, które stoją za naszymi zachowaniami, no w tym się specjalizuje Uniwersytet Stanfordski I jednym z eksperymentów stanfordzkich był właśnie eksperyment bazujący na karze śmierci, a raczej na stanowisku wobec kary śmierci, w którym to pokazywano ludziom, którzy byli za karą śmierci zestaw dowodów za oraz przeciw, no i tym drugim także przedstawiano dowody za i przeciwko karze śmierci, no i co się okazało, no to były bardzo dobre argumenty i z jednej i z drugiej strony, ale jak się okazało, no praktycznie nikt zdania nie zmienił, natomiast ci, którzy byli za karą śmierci, wyciągali tylko te argumenty, które im pasowały, kompletnie ignorując te, które nie zgadzały się z ich światopoglądem i przeciwnie. Osoby, które
1: początkowo były przeciwko karze śmierci wyciągały tylko te argumenty, które popierały ich początkową opinię na temat kary śmierci no i jeszcze bardziej okopywały
0: się na pozycji przeciwników tego typu
1: karania przestępców.
0: Co więcej, w 2019 roku opublikowano badania, które skupiały się na czymś podobnym, ale od strony biologicznej i po podłączeniu kabelków do głowy co się okazało, że na poziomie zautomatyzowanych procesów mózgi badanych nie rejestrowały informacji napływających od osoby, z którą się nie zgadzali. Czyli my jesteśmy biologicznie w ten sposób uwarunkowani tak, żeby osób, z którymi się nie zgadzamy, argumentów, których nie przyjmujemy do wiadomości, żeby je traktować, no tak... Bardziej na uboczu, że jednak bardziej nam się podoba opinia osoby, z którą się zgadzamy, opinia, która pasuje do naszego światopoglądu, byleby nie wychodzić z tej strefy komfortu.
1: Ten eksperyment częściowo potwierdza to, że nasz mózg automatycznie się wyłącza wtedy, kiedy słuchamy argumentów, które... Naszemu zdaniu, naszej opinii przeczą.
0: No i pozornie nie mamy na to wpływu, ale w momencie, gdy zdajemy sobie z tego sprawę, możemy być trochę czujniejszymi słuchaczami. Dobrze by było, żeby nasi rozmówcy podobnie że o tym wiedzieli, ale to jest luksus, na który nie zawsze możemy sobie pozwolić. I dochodzimy do tytułowego słonia z artykułu Sebastiana Stodolaka. Słonia, do którego odnosi się koncepcja wypracowana przez Jonathana Hajta w książce Prawy umysł. Tam właśnie Haith tłumaczy swoją koncepcję jeźdźca i słowia. Że ludzki umysł jest podzielony, przypomina jeźdźca na słoniu, przy czym zadaniem jeźdźca jest służyć słoniowi, jeździec to nasze świadome rozumowanie, strumień słów i obrazów, których jesteśmy w pełni świadomy, a słoń to pozostałe 99% procesów psychicznych, procesy, które przebiegają poza świadomością. Zatem chodzi o to, żeby jeździec kierował słonia, ale żeby to słoń zaprowadził i jeźdźca i siebie samego do Celu.
1: Kluczowym do tego, żeby tę te metaforę zrozumieć jest to, że jeździec to są te świadome procesy myślowe, które powodują na przykład, że kwestionujemy coś, szukamy jakichś argumentów za, znajdujemy je, szukamy też argumentów przeciw, staramy się poznać również wagę tych argumentów, tak żeby móc finalnie dojść do jakichś w miarę obiektywnych i rzetelnych konkluzji. Natomiast słoń w tej metaforze to są te wszystkie automatyczne procesy myślowe, schematy myślowe, heurystyki, no i oczywiście stereotypy, które ułatwiają nam przyswajanie rzeczywistości otaczającego nas świata. No i w tej metaforze oczywiście najbardziej się rzuca w oczy to, że jeździec jest przecież dość mały, słoń jest bardzo duży. No i chodzi o to, żeby nie to, co automatyczne panowało nad nami, ale żebyśmy właśnie świadomie potrafili poskromić te instynkty, które, jak się okazuje, często wynikają z uwarunkowań ewolucyjnych.
0: Tak, bo bardzo często w każdej dyskusji bardzo łatwo jest przejść na stronę emocjonalną, na pomnienie o rzeczach, które są związane z rozumem, a odwoływanie się do emocji własnych przeżyć to nie robi dobrze dyskusji, to zazwyczaj zabija jakąkolwiek szansę na... Nawet na to zwycięstwo, o którym mówiliśmy, a już na poznanie prawdy, to w ogóle nie. I można byłoby łatwo przyjąć, że no cóż, no skoro przed chwilą wyszło na to, że tak działa nasz mózg, że jesteśmy do tego zobligowani biologicznie, ewolucyjnie, żeby tak robić, no to, to co mamy zrobić? Mamy też coś takiego, co się nazywa rozumem i rozum na drodze ewolucji tak, że powstał w jakimś celu, więc powinien być tymi lejcami, które posiada jeździec, żeby zapanować nad słoniem.
1: No ale żeby potrafić nad takim słoniem zapanować, no to trzeba wiedzieć, jak ten słoń wygląda i jak się zachowuje. Dlatego trzeba przede wszystkim zapoznać się z takimi automatycznymi procesami, które czasami przebiegają w naszym mózgu poza naszą
0: świadomością. Czyli właśnie takie upraszczanie rzeczywistości do prostych haseł. Najczęstsze, które się chyba zdarza każdemu z nas, to oczywiście samo samooszukiwanie się. Najprostszy mechanizm, który istnieje Po to wyłącznie, żeby w naszym mózgu nie doszło do tak zwanego przepalenia styków, które owocują dysonansem poznawczym. Czyli zjawiskiem, że coś nam nie pasuje, gdy pojawiają się w naszej głowie dwa sprzeczne elementy. Więc czasami pomijamy jeden z nich, po to, żeby żyło nam się spokojniej, po to, żeby mieć jakiś jakiś spokój, bo większość z nas zazwyczaj dąży do tego, żeby mieć święty spokój.
1: Dobrym przykładem takiego samooszukiwania się, które ma na celu właśnie uniknięcie tego dysonansu, jest sytuacja, w której członek naszej najbliższej rodziny, osoba nam bliska, ma jakiś bardzo skrajny pogląd na daną kwestię. Nie wiem, może to być kwestia aborcji, może to być kwestia równouprawnienia dla osób LGBT i oszukujemy się, że nie, przecież te poglądy wcale nie są takie radykalne. No ale umówmy się, jeżeli ktoś na przykład twierdzi, że aborcja powinna być zakazana w 100% i nie ma żadnych przesłanek, które by ją usprawiedliwiały, no to jest to pogląd radykalny, nawet bardzo radykalny. No i doznajmy wtedy trochę takiego dysonansu poznawczego, no bo ta osoba jest nam znana jako przecież ciepła, była taka, która by nigdy w życiu nie chciała wyrządzić nikomu krzywdy, nie chciałaby,
0: żeby ktoś przez nią cierpiał. No kochamy tę osobę z naszej rodziny, więc nie chcemy im przepisywać rzeczy, które przepisujemy innym osobom, które wyznają te poglądy, więc zaczynamy, zaczynamy jakoś tak gmatwać, gmatwać, żeby, żeby tylko nie dopuścić do poznania prawdy. I tutaj chyba
1: dochodzimy do takiego pojęcia, które obecnie występuje bardzo często w y, debatach w internecie, czyli
0: fikołków. Ach, fikołków, do przodu, do tyłu, w boki, w tył. Fikołki intelektualne, czyli proces myślowy, który zdecydowanie jest zbyt skomplikowany, jest jak najbardziej skomplikowany tylko po to, żeby nie przyznać się do tego błędu. Jak już wspominaliśmy wcześniej, jest to bardzo trudne.
1: Albo żeby na przykład totalnie opacznie zinterpretować czyjąś wypowiedź, tak żeby ją podciągnąć pod swoją tezę. Ja najczęściej chyba się w internecie spotykam z fikołkami, które na przykład usprawiedliwiają takie, a nie inne działania rządu, albo chyba mój ulubiony, no może poglądy Janusza Korwin-Mikkego są radykalne, ale przecież liczy się program partii.
0: Fikołki są o tyle ciekawe od pozostałych rzeczy, takich jak chwyty retoryczne, sofizmaty, o których będziemy mówić, że fikołki bardzo często są nieświadomie Osoby, które nie znają się zbyt wiele i nawet nie chcą nas wprowadzić w błąd zbytnio, tylko myślą, że tak jest i, i nie przykładają do tego zbyt wielkiej wagi, będą robić te fikołki, bo po prostu nie znają lepiej, nie wiedzą jak, to się powi- jak powinno to wyglądać i czasami potrzebują jakiegoś takiego wsparcia, wskazania drogi. Nie to, to... Nie tędy droga. Nie tędy droga, bytów nie mnożyć ponad potrzebę. Czasami im prostsze rozwiązanie, tym może być lepsze, ale nie
1: zawsze. Okazuje się, że taką najprostszą taktyką, którą stosuje nasza podświadomość do tego, żeby nam po prostu żyło się wygodniej i lepiej, jest taki mechanizm, który być może
0: wynika z procesów ewolucyjnych. Ale warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli coś wynika z ewolucji, to niekoniecznie oznacza, że jest to dobre, słuszne, potrzebne. Jest wiele elementów związanych z ewolucją, które są nam w tym momencie w ogóle niepotrzebne. Na przykład
1: w procesie ewolucji nauczyliśmy się mówić, co jest nam bardzo pomocne w porozumiewaniu się w życiu, w społeczeństwie. Jest to bardzo przydatna umiejętność, no ale też na przykład u niektórych w drodze ewolucji wykształcił się taki mechanizm, że krzyczą panicznie na widok na przykład pająka. No i to jest, umówmy się już chyba trochę zbędne, w dzisiejszych czasach, zwłaszcza na naszym terenie, gdzie pająków jadowitych nie ma. I nic nam nie grozi, kiedy zobaczymy pająka w kącie pokoju. Jest to totalnie bezużyteczne.
0: Ale pytanie, czy całkowicie bezużyteczne jest ewolucyjne poczucie przynależności do grupy? Z
1: badań wynika, że wtedy chyba wydzielają się tam jakieś y, hormony, które powodują, że czujemy się dobrze po prostu, kiedy mamy akceptację społeczną, kiedy mamy akceptację grupy.
0: Potrzebujemy czuć się potrzebni w tej grupie. Potrzebujemy mieć takie poczucie, że jesteśmy częścią jakiejś paczki, jakiejś ekipy i często się robi głupie rzeczy po to, żeby być zaakceptowanym przez społeczność. Ja już nie Panujemy, prawda? Tak, ja już nie mówię o, o, o powiedzmy, zjawisku fali w szkołach i czego to się nie robi, żeby nas przyjęto do tej społeczności, czy wyzwania, które są w amerykańskich koleżach, żeby być przyjętym do tych bractw, ale nawet grupy związane z naszymi poglądami. No oczywiście, najbardziej oczywistym przykładem byłyby te wszystkie tak zwane foliarskie grupy, jakimi są antyszczepionkowcy, jakimi są płaskoziemcy. Płaskoziemcy to jest w ogóle najlepszy przykład tego wszystkiego. Płaskoziemcy mają swoje własne stowarzyszenia płaskoziemców, mają swoje własne społeczności, Zjeżdżają się raz na jakiś czas i tam sobie rozmawiają na temat tego, jak to ziemia jest płaska. Coś, co z założenia było internetowym żartem, nagle przybrało bardzo niebezpieczne rozmiary. Co więcej, wizerunek płaskoziemców jest w społeczeństwie taki jaki jest, nie traktujemy raczej tych ludzi poważnie, przez co oni mają swój własny mały świat, mają swoją społeczność, w której są akceptowani, podczas gdy przez tą szeroką społeczność nie byliby akceptowani. I nawet wtedy, gdyby oni byli zestawieni z sumą faktów, że ziemia jest okrągła, że jednak nie jest płaska, gdyby sami zobaczyli dowody na to, to prawdopodobnie w nie nie uwierzą. Dlatego, że musieliby porzucić swoją społeczność, musieliby Wyrzec się swojej tożsamości, którą jest teraz ten jeden pogląd, musieliby zerwać ze swoją społecznością i wrócić do tej społeczności zwyczajnej, która przecież ma ich za odrzutków. No, byliby bez takiego domu jakiegoś, bez takiej społeczności, która byłaby dla nich bliska. Dlatego tkwią w tych poglądach.
1: Kolejnym z takich zautomatyzowanych mechanizmów, które stosuje nasza podświadomość jest emocjonalne przywiązanie do wygłaszanej opinii. Wygłaszamy jakąś opinię, możemy jej nawet do końca nie przemyśleć, możemy dokładnie nie zbadać sprawy, ale jest ta presja w dyskusji, żeby stanowisko jakieś tam zająć. Automatycznie, emocjonalnie wiążemy się z daną tezą czy hipotezą, no i później każdy atak na tę opinię odbieramy jako atak na nas. I my możemy na pewnym etapie dy- dyskusji zdać sobie sprawę, że kurczę, może jednak my tak wcale nie... może wcale ale nie sądzimy tego, co powiedzieliśmy kwadrans wcześniej. No ale wtedy już nam głupio się wycofać, więc brniemy i brniemy, coraz bardziej broniąc opinii, z którą się nawet nie do końca zgadzamy.
0: Bo celem nie jest
1: prawda, tylko celem jest zwycięstwo. Celem życia nie jest przeżycie. Ludzie mają swoje swoje
0: ideały, za które giną. Nie, nie, nie. Jasne, że się przywiązujemy do opinii, którą wygłaszamy. Bardzo często są ludzie, którzy budują całe swoje życie wokół konkretnych opinii. I później co? Musiałbyś zmieniać całe swoje życie, gdybyś stanął przed faktami, które by podważały twoje stanowisko, to jest bardzo niefajne. Natomiast z drugiej strony, gdy ktoś przyznaje nam rację, gdy ktoś mówi, że ej, no zgadzam się z tym, co mówisz, no to wtedy czujemy się tak fajnie. Ja się, ja się wtedy zawsze czuję tak, 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 jak taki moralny zwycięzca, gdy ktoś wreszcie mi powie, gdy ktoś zakończy dyskusję i powie, no racja, coś takiego.
1: I to też wynika przecież z, mechanizmu, z mechanizmów biologicznych, no bo wydziela się tam jakiś kolejny hormon czy substancja w naszym organizmie, która po prostu sprawia, że czujemy się
0: przyjemniej, kiedy ktoś się z nami zgadza. No i można byłoby pomyśleć, no co w tym złego, że ktoś się czuje przyjemnie. No poza tym, że tworzy się świat pełen obłudy i fałszu, no to przede wszystkim zamykamy się wtedy jeszcze bardziej w naszych bańkach. I nie mówię tutaj już o bańkach internetowych. Spójrzmy na przykład z życia. Politycy bardzo często mamy w partiach jednomyślność i ona nie wynika z tego, że o, taki jest prikaz nie można wypowiadać swojego zdania. Nie, to wynika z tego, że politycy chętnie otaczają się ludźmi, którzy po prostu ślepo im przytakują i nie wyrażają swojego zdania. Bardzo dobrym przykładem tutaj chyba będzie
1: marszałek Terlecki, ponieważ on się zawsze zgadza z tym, co twierdzi prezes Kaczyński jest po prostu takim potakiwaczem i to takim potakiwaczem, który jak już usłyszy co prezes ma na myśli, jakie prezes ma zdanie na dany temat, to on później będzie z, za ciekłością psa obronnego tej opinii prezesa bronił.
0: Czyli jest coś w tym, że y, marszałek Terlecki w latach młodzieńczych miał ksywek i hipisowską pies.
1: A tutaj widzę... Pan Poznar Czujny, tak, nawiązywałem właśnie do tej ksywki.
0: Donald Tusk w swojej biografii zatytułowanej szczerze opisywał właśnie sytuację popleczników prezesa Kaczyńskiego. Kiedy dawno temu zapytałem Kaczyńskiego, wówczas prezesa porozumienia Centrum, czy nie widzi, jak marnie otaczają go ludzie, odpowiedział z uśmiechem. Dla mnie partia jest narzędziem do robienia porządków w Polsce, a brudną ścierką też można sporo brudu wytrzeć. Taka filozofia polityczna. Nie bez powodu wokół polityków środowiska Prawa i Sprawiedliwości używa się określenia BMW. Bierni, mierni, ale wierni.
1: Niektórzy są wierni, niektórzy są mierni, a niektórzy są naprawdę dobrzy w tym, co robią. Kto na przykład? Niektórzy są naprawdę dobrzy w tym, co robią, pomimo tego, że, a mogą na przykład nie do końca być wierni, gdzieś tam za zakulisowo knuć za plecami pana prezesa. No nie wiem, mi się wydaje, że na przykład dość skuteczny w tym, co robi jest Jacek Kurski. Cały czas jednak utrzymuje się na powierzchni na przykład, kurde, chyba najlepszy przykład, Jarosław Gowin. Kiedy jego partia Porozumienie jest uwzględniana w sondażach jako samodzielny byt, no to przecież ona ma jakieś śladowe poparcie na granicy błędu statystycznego. No ale cały czas jest w polityce, jest wicepremierem i obecnie szefuje chyba największemu z resortów, przecież
0: Ministerstwu Rozwoju. Jarosław Gowin jest także doskonałym przykładem na samooszukiwanie się. Wszak Jarosław Gowin głosował. Ale się nie cieszył. I nie klaskał też. O, no, i, I był smutny I chyba nie wstał nawet. I nie wstał. Był taki moment, że nie. No to, no to jest
1: to, to oczywiście tożsame. Cała zjednoczona prawica cieszy się klaszcze, bo wygrali głosowanie w Sejmie. A Jarosław Gowin siedzi smutny, podpierając brodę. Jak Stańczyk prawie, że. Troszkę tak. Myślę, że tutaj analogia
0: historyczna bardzo, bardzo trafiona. Boże, jak nie Stańczyk, to tam. No ale z nowszych przykładów z Przyznawaniem się do błędów. O co chodzi ostatnio z tym, że praktycznie nie ma tygodnia, żeby któremuś politykowi, zwłaszcza ze strony prawicowej, ktoś się włamał na konto. I pisał dziwne rzeczy, które brzmią bardzo podobnie do retoryki, którą ci politycy uprawiają, ale ale mocniej.
1: Ja akurat tutaj o wiele bardziej szanuję takie podejście, jak miał Paweł Kukiz. To już mogło być parę lat temu. Nie nie potrafię tutaj nakreślić dokładnych ram czasowych tego zdarzenia. Natomiast on też napisał właśnie coś bardzo kontrowersyjnego. Nie wiem, czy tam nie było bardzo... Z wulgaryzmami z tego, co pamiętam. Też mi się właśnie tak wydaje. Natomiast on powiedział wprost, że że poniosła go piątkowa noc, czy tam sobotnia noc, co można zrozumieć tak, że po prostu znalazł się pod wpływem jakichś tam substancji odurzających. No i napisał to, co napisał. Wprost się do tego przyznał i moim zdaniem to jest o wiele lepsze wytłumaczenie niż właśnie takie zasłanianie się tym, a bo ktoś mi się nakontował. sorki memorki.
0: Z aspektów biologicznych warto także zwrócić uwagę na to, że wraz z wiekiem spada nam zdolność do zmieniania zdania.
1: Im jesteśmy starsi i to u różnych ludzi może następować w różnym wieku, to znaczy jedni mogą się pod tym względem starzeć szybciej, inni wolniej, ale zmienia nam się ta tolerancja na opinie, z którymi się nie zgadzamy. Im jesteśmy starsi, tym ciężej jest nam w ogóle zmienić zdanie. Nasz mózg po prostu gorzej przyswaja te informacje. To jest też to, o, o czym wspominaliśmy wcześniej, że nasz mózg się automatycznie wyłącza wtedy, kiedy słyszymy argumenty, które przeczą wyznawanemu przez nas poglądowi czy opinii.
0: I badaniem tego zajmują się neurobiolodzy i w jednym z badań jest przytoczonych przez redaktora studolaka w artykule dla Gazety Prawnej możemy przeczytać, że są badania wskazujące, że ludzie w bardziej zaawansowanym wieku, wykazujący oznaki starzenia się mózgu, mogą w porównaniu z osobami młodszymi nie potrafić modyfikować swoich postaw w świetle nowych i istotnych informacji, zmieniać swoje postawy w odpowiedzi na zwodnicze slogany, Oraz uciekać się do heurystyk mających niewiele wspólnego z meritum danej sprawy. I jeżeli ktoś w to nie wierzy, no to należy zadać sobie pytanie, dlaczego metoda na wnuczka nazywa się na wnuczka?
1: No bo łatwiej jest naciągnąć osoby starsze. Tak by z tego wynikało.
0: I skoro można z łatwością, co co do zasady, jeśli mówimy o przekroju społeczeństwa, nie że każdego, ale jeżeli łatwiej jest naciągnąć staruszka na kredyt hipoteczny, to czemuż by nie naciągnąć na ślepe poparcie dla danego ugrupowania na podstawie często mylnych przesłanek.
1: Czyli na przykład kandydując na prezydenta mogę zapewnić, że pomogę frankowiczom odzyskać te pieniądze, które władowali w kredyt, pomogę im spłacać kredyt, o którym nie wiedzieli, że jest tak niebezpieczny dla ich portfela. No i później mogę być prezentem przez 5 lat i znaleźć rozwiązanie, które pomoże paru parunastu osobom.
0: Okej, okay, ale przykład z Andrzejem Dudą jest o tyle nietrafiony, że magia Andrzeja Dudy działała bez względu na wiek. I przecież iluż to młodych się nabrało na kwotę wolną od podatku, którą prezydent miał zdecydowanie podwyższyć. Tak, a nadal ona jest na poziomie ile tam? 3000 z hakiem? Śmiesznie mało, ale prezydent powiedział, że on zgłosił. Rząd, tu skoń... A, ale, ale nie czyta. Ale koalicja
1: nie... rządząca nie znalazła. Czasu. Nie znalazła czasu, żeby, Ochoty. żeby zagłosować.
0: Jebania. <laughs>
1: Dobra. Dlatego biorąc pod uwagę ten naturalny proces starzenia się mózgu, któremu ulegniemy kiedyś wszyscy, bądźmy bardzo wyrozumiali do osób starszych, z którymi przyjdzie nam się spierać przy świątecznym stole. I zrozummy po prostu, że no. Pewnych rzeczy już może nie będziemy nigdy w życiu w stanie im przetłumaczyć. Nawet jeżeli dla nas są to jakieś prawdy najoczywistsze, to na przykład dla osoby, która ma, nie wiem, 60-70 lat, wychowywała się w zupełnie innych uwarunkowaniach, no i właśnie jej zdolność do zmiany opinii jest już troszkę zaburzona właśnie ze względu na proces starzenia się mózgu. Nie naciskajmy zbyt mocno, po prostu, bo i tak nic z tym nie osiągniemy.
0: Jasne, to jest doskonała rada, wydaje mi się która znajduje zastosowanie do wszystkiego, wyrozumiałość i empatia, tego nam zdecydowanie bardzo brakuje w różnych dyskusjach, nie tylko tych najbardziej zaognionych i to brakuje obu stronom. I wtedy chyba najlepszą taktyką byłaby subtelna
1: zmiana tematu. Nie kontynuujemy dyskusji na dany temat, tylko staramy się odwrócić uwagę Rozmówcy czy rozmówców od tego tematu, który jest tak kontrowersyjny, no
0: ale widzimy, że tutaj jakby nie znajdziemy pola do kompromisu, jest ono totalnie zerowe. Wtedy najbardziej potrzebny jest, na każdej imprezie zawsze jest taka osoba, czyli koleś z jedzeniem. Ktoś, kto po prostu przechodzi obok z jedzeniem i pyta, o czym rozmawiacie i wtedy ta dyskusja całkowicie się rozwala. To jest najlepsza rola, jaką można sobie znaleźć w towarzystwie, polecam ją wszystkim tym, którzy nie chcą się w nic się angażować, w nic. Nie wdawać się w rozmowy, w ogóle w nic się nie wdawać.
1: Wtedy jeszcze można zastosować taką taktykę, to też oczywiście zależy od rodziny, czy rodzinnych tradycji, ale wtedy często na ochłonięcie można wyjść na dymka, prawda? Na taras, czy balkon, czy na zewnątrz. No właśnie, żeby zapalić, ostudzić emocje. Też na chłodzie, prawda? Zaraz ta temperatura spada. Zmiana otoczenia też na pewno na to wpływa. I po powrocie może się okazać, że nie pamiętamy już do końca, o co się tak mocno spieraliśmy przed wyjściem. I wrzucamy wtedy jakiś taki lajtowy temat. Ale że tego Dudka na
0: mundial mundialnie wzięli. Albo że też czepio... A nie, czekaj. <głosy> Bez przesady. Wyrozumiałość i empatia jest kluczem, ale jak ze wszystkim w życiu trzeba uważać, żeby nie przegiąć, bo... Przeginając możemy wejść w tony, które mogą być postrzegane jako protekcjonalizm, a nie ma nic, absolutnie nic gorszego niż protekcjonalizm. Czyli patrzenie na kogoś z góry, otoczenie taką nadmierną opieką, nie ma nic gorszego niż protekcjonalizm, ponieważ nic tak nie sprawi, że druga strona jeszcze bardziej okopie się w własne. Ale spokojnie, posię. Józef, spokojnie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz no, wyklepiemy. Wymi- na pewno już nie wyklepisz, kurwa. No to wyciągniemy zbro. z mojego wozu i damy tobie. Spokojnie. Takiego błotnika już nie dostanę no to kupimy Praja będzie malować! Spray'a. Czemu się kurwa, wiecie, co nie. Przecież wiesz, jakie ktoś tam ma zdanie. Przecież wiesz, że wujek tak sądzi od 50 lat i nie zmienisz jego zdania. No i kiedy słyszymy coś takiego, no to wtedy jeszcze mocniej okopujemy się na swojej pozycji, zacietrzewiamy się jeszcze bardziej, żeby tę ugruntowaną przez 50 lat życia tego hipotetycznego wujka, żeby go przekonać, żeby zmienić jego zdanie. Bo przecież mamy taką siłę, mamy tak silne argumenty w ręce, że na
0: pewno jesteśmy w stanie tego dokonać. I tu dochodzimy do fundamentalnej kwestii. Jak przekonać kogoś do zmiany zdania? Więc kiedy ostatni raz zmieniłeś fundamentalnie swoje zdanie na jakiś temat? Kiedy, Kiedy miałeś tak, że myślałeś sobie, wow, ale się myliłem, zmieniłem zdanie? Nie mówię, że musisz się przyznać do błędu, nie nie musisz być nie, tutaj nie. minister pracy. Ale... Nie, nie,
1: nie. Y, hmm. Chyba nigdy w życiu nie miałem takiego momentu olśnienia, żeby powiedzieć wow, nagle zmieniłem zdanie. Nie, u mnie częściej ten mechanizm przebiega tak, że na przykład się orientuję, że pół roku temu wyznawałem pogląd, z którym obecnie się dzisiaj nie utożsamiam. I no właśnie wtedy staram się rozkminić, co takiego się zmieniło, co sprawiło, że tak radykalnie zmieniłem pogląd. Na przykład podejście do kościoła katolickiego przez ostatni rok u mnie to jest... Totalne wywrócenie tego, co sądziłem jeszcze rok temu czy dwa lata temu do góry nogami.
0: Jak sobie o tym myślę, to ja też nie przypominam sobie sytuacji u siebie, żebym tak pod wpływem rozmowy z kimś zmienił zdanie, żebym nagle przewartościował swoje myślenie, żebym się odwrócił od wyznawanych przeze mnie wartości. Więc należy sobie zadać pytanie, skoro sami nie doświadczyliśmy czegoś takiego, to dlaczego oczekujemy, że uda nam się na kimkolwiek wywrzeć dokładnie taki wpływ. No, wydaje się w tym momencie to niemożliwe. Ludzie się nie zmieniają zazwyczaj na drodze rewolucji, chyba że pod wpływem jakichś wyjątkowych okoliczności. A natomiast, jak już mówiliśmy, ludzie się zmieniają na drodze powolnej, na tej bardziej ewolucyjnej kropla, która drąży skałę i ten wniosek powinniśmy raczej przekuć do tych wszystkich rozmów, które mają za zadanie przekonać drugą stronę.
1: Odnosząc to do świątecznych realiów, to nie jest tak, że jeżeli raz do roku się spotkamy z jakąś osobą z rodziny, to okaże się, że jesteśmy w stanie zmienić jej zdanie. Nie. Ale gdyby na przykład była to osoba, z którą na przykład raz na tydzień rozmawiamy i nawet jeżeli zrobimy to dość przebiegle, przemycimy jakiś argument, który pamiętamy, że nie przewinął się w dyskusji na dany temat, w rozmowie tydzień wcześniej i taki argument, Argumenty rzucamy właśnie dość subtelnie w tych rozmowach cotygodniowych, czy tam nie wiem, raz na miesiąc i przy spotkaniu świątecznym rok później może się okazać, że kurczę, może jednak faktycznie wpłynęliśmy na daną osobę.
0: Naszym pierwszym krokiem nie powinno być sprawienie, żeby druga osoba przyznała się do błędu, żeby natychmiastowo przyznała nam rację. Nie, pierwszym krokiem jest zasiać wątpliwość. Czasami to samo wystarczy. Nie chcę przywoływać tego przykładu, ale w tym momencie on jest najlepszy i możemy to odnieść do filmu, jakim była Incepcja z 2010 roku, w którym tam oczywiście wszystko na bazie snów i myśli, ale koncept, założenie tego, jak to działa, można zastosować tutaj. Myśl, która jest obcą myślą, nie przyjmie się tak dobrze jak nasza własna myśl. Sytuacją idealną w dyskusji o najwyższe stawki jest sprawić, żeby nasz oponent, nasz rozmówca, nasz adwersarz zaczął wątpić w swoje własne stanowisko, a później sam na drodze własnego poszukiwania dowodów sam dotarł do argumentu, który chcieliśmy mu przekazać. Oczywiście wtedy nie mamy tego moralnego zwycięstwa, ale liczy się efekt końcowy dla tej osoby. Wtedy... To działa, no nie powiem, że działa za każdym razem, ale to działa najczęściej. Takim dobrym przykładem chyba tutaj będzie
1: wtedy, kiedy na przykład rozmawiamy o szczepionkach. Często się pojawia taki argument, że ale jakiś tam naukowiec udowodnił, że szczepionki powodują autyzm. No i wtedy możemy krótko uciąć tego typu argument i powiedzieć, że ale przecież udowodniono, że te badania były przeprowadzane w niewłaściwy sposób. One tak naprawdę nie udowodniły tego, co starasz się mi właśnie udowodnić, że szczepionki właśnie powodują autyzm. No i to już może zasiać drobną wątpliwość w wiarygodność tego naukowca, który te badania przeprowadził.
0: Możemy szukać inspiracji w przekonywaniu drugiej osoby, w sztuce bądź nauce, dziedzinie kultury czy sztuki, jednym z najbardziej rozmytych, gdybym miał go przypisać do czegokolwiek działów biznesu. Tym, który bardzo często ludzie mówią, że gdyby zniknął na stałe z powierzchni ziemi, to absolutnie nic by się nie zmieniło, czyli marketingu. Gdyby potraktować opinię, jako produkt, który musimy sprzedać, no to wtedy zasady i prawa marketingu doskonale by się odnalazły w sposobie przekonywania drugiej osoby.
1: Czyli nie robimy na przykład jednej dobrej kampanii reklamowej, w której ukazujemy wszystkie dobre strony danego zjawiska, tylko planujemy tę kampanię na cały rok? Jakieś spoty na przykład takie, że wiemy, że przynajmniej raz w ciągu dnia każdy telewiz czy słuchacz radia usłyszy właśnie ten jeden jakiś tam drobny argument.
0: Super by było, gdybyśmy mieli jedną super taką kampanię, która by weszła w wirali, wszyscy by się o tym dowiedzieli. Super, jedna kampania. Ale z drugiej strony bardzo szybko byśmy o tym zapomnieli. O wiele lepiej pamiętamy rzeczy, które były nam co jakiś czas konsekwentnie przypominane. Ale co ważniejsze w marketingu, to należy poznać swój target. A w tym wypadku należałoby poznać swojego odbiorcę. O wiele łatwiej... Z tego względu dyskutuje się w internecie niż w prawdziwym życiu. W internecie mamy do czynienia z osobą, która jest dla nas kompletnie anonimowa. Może być czymkolwiek, w zależności od tego, czy dyskutujemy na forum publicznym, czy na jakichś zamkniętych grupach, to możemy do niej przypisać jakieś konkretne poglądy, ale nie znamy kompletnie tej osoby. Natomiast, gdy rozmawiamy w twarzą w twarz, zazwyczaj z osobą, którą już znamy, jest nam o wiele Trudniej, dlatego że nie możemy zastosować tych zwykłych schematów, ale z drugiej strony jest to zaleta, którą powinniśmy wykorzystać, że skoro znamy tę osobę, no to też powinniśmy mniej więcej wyczuwać, co dotrze do takiej osoby. Jest prawdą oczywistą, ale warto ją powtórzyć, że dla osób, które są bardziej emocjonalne, o wiele lepiej będą działać argumenty odwołujące się do rzeczy, które są związane z emocjami. Natomiast do ludzi, którzy biorą wszystko na twardy, chłopski rozum, no to tam te argumenty nie będą miały takiego zastosowania, jak argumenty, które właśnie są logiczne, które odwołują się do twardej, matematycznej logiki.
1: Jeżeli dobrze cię rozumiem, Józef, gdybym rozmawiał z jakąś osobą właśnie bardziej emocjonalną na temat na przykład płacy minimalnej, a ta osoba byłaby przeciw takiemu rozwiązaniu, to gdybym na przykład użył argumentu, że ale pomyśl sobie, że jesteś młodą osobą, która ma rodzinę, dwójkę dzieci do wyżywienia i żaden pracodawca nie chce jej zagwarantować takiej pensji, która pozwoliłaby na utrzymanie rodziny.
0: Albo argument za bądź przeciw 13-14 emeryturze wobec dziadka, który patrzy stricte na to jako na pieniądze i, i, i liczy wszystko tak czy siak, no to można powiedzieć, że a gdyby to było w formie powiedzmy kwoty wolnej, zwolnienia twojej emerytury z podatku czy jakichś tam innych ulg, no to miałbyś więcej. Natomiast wobec babci, która może podchodzić do tego w sposób bardziej opiekuńczy, no to tam zastosujemy argumenty związane właśnie z tym, co może do niej przemawiać, czyli porównywaniem do sytuacji innych osób czy innych przykładów i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby znać swój target i wykreować taki komunikat, który odpowiednio do nich trafi.
1: Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o te dyskusje świąteczne przy wigilijnym stole, dobrze jest się zaopatrzyć, to już mówię właśnie tak w
0: kontekście bardziej kazuistycznym, kiedy już mamy do czynienia z konkretnymi przykładami. Jeżeli mamy traktować dyskusję jako potyczkę, batalię, bitewkę słowną, należałoby się odpowiednio uzbroić w konkretne argumenty. A w świecie pacyfistycznym najlepszym uzbrojeniem jest tarcza tarcza, która odeprze wszystkie najgorsze i najgłupsze argumenty, z których większość wychodzi z tej samej logiki, a raczej z jej braku. Dlatego teraz przyjrzymy się tym wrogom, z którymi
1: najpewniej przyjdzie nam się właśnie zmierzyć w trakcie nadchodzących świąt, czyli błędów, które popełniamy w dyskusji, argumentów, które tak naprawdę argumentami nie są i tym wszystkim uproszczonym schematom myślowym, które totalnie rozmijają się z głównym tematem rozmowy.
0: Sofizmaty, błędy logiczne, chwyterystyczne, czyli takie zagrywki, które mają za zadanie odwrócić kota ogonem. I tak jak fikołki mogły wynikać z nieświadomości naszych rozmówców, tak raczej te chwyterystyczne, no są zastosowane celowo, żeby nie dopuścić do własnej przegranej. Oczywiście... Osoby, które stosują, mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, bo najczęściej będą przekazywały poglądy wyczytane gdzieś tam albo zasłyszane od kogoś i nie przeanalizują ich dostatecznie logicznie. Na szczęście my możemy to zrobić i później wypunktować naszemu rozmówcy, że to, co mówią, nie do końca musi być prawdą. Nie musi być prawdą
1: albo inaczej, może być prawdą. Ale totalnie mija się z meritum sporu, który właśnie toczymy, czy nie dotyczy tematu rozmowy w żadnym razie.
0: Możemy wyróżnić dwa typy takich zaniechań logicznych. Są te, które odwołują się do naszego rozmówcy i te, które odwołują się do meritum sprawy, czyli ad personam i adrem. Jędrzej, czy ty masz jakiś swój ulubiony chwyt erystyczny? Wstyd mi się przyznać, ale mam. Jeden z nich to jest odwoływanie się
1: do autorytetu podaje opinię kogoś na tyle szanowanego w danej dziedzinie, że mojemu rozmówcy głupio jest się po prostu z tą osobą nie zgodzić, ponieważ ona niesie właśnie taką dużą estymę, którą cieszy się w swojej społeczności. W Polsce z tym jest bardzo duży problem, ponieważ na przykład patrząc na dziedzinę nauki, jaką jest prawo, No tutaj kogo byś nie podał, to nagle się okaże, że a on orzekał za komuny, a ona rozmawiała kiedyś z Tuskiem, więc już na pewno nie jest apolityczna.
0: To o czym mówisz, to trochę wynika z tego, że te autorytety nam się rozmywają. Powoli odchodzimy od czegoś takiego jak autorytety globalne, że już nie ma takich jednostek powszechnie szanowanych przez wszystkich takich ideałów, tylko jeżeli są jakieś autorytety, to są one prawdziwe dla jakiejś grupy, dla jakiegoś zjawiska, dla jakiejś dziedziny, a takich autorytetów wielkich Polaków, no to już nie ma.
1: Zgodzę się, zdecydowanie ich brakuje w naszym społeczeństwie i To chyba nie jest dobra tendencja, jeżeli już patrząc na społeczeństwo jako całość, no bo jednak każde społeczeństwo potrzebuje takich drogowskazów, które niezależnie od uwarunkowań historycznych, politycznych czy ekonomicznych wskazywałyby, nawet jeżeli by robiły to dość metaforycznie, jakiś kierunek, w którym powinniśmy podążać jako społeczeństwo. Nie wiem, czy tutaj nie idę za bardzo idealistycznie, ale... Tego mi brakuje i to jest już obserwacja, której dokonałem w dzieciństwie, że
0: takich osób po prostu w Polsce nie ma. Nie ma nikogo, z kim by się zgadzali wszyscy. No i bardzo dobrze. Dlatego, że mieliśmy przez moment, przez takie jakieś kilka ładnych lat, mieliśmy taki autorytet wielkiego Polaka, Jana Pawła II. I co się stało? Okazuje się, że jednak jak się nadszarpnie ten krystalicznie czysty wizerunek, no to się okazuje, że jednak to nie jest dobry autorytet, ponieważ nie ma ludzi ludzi krystalicznie czystych, więc dlaczego mielibyśmy robić autorytety absolutne? Ale ja nie mówię o o autorytetach
1: absolutnych, ale takie osoby, których doświadczenie życiowe pozwalałoby nam obdarzyć tę osobę zaufaniem. Nie wiem, dlaczego akurat do głowy wpadł mi Czesław Miłosz, No, ale czytając wiele jego opinii na wiele tematów, wydawało mi się, że nawet jeżeli się z nim nie zgadzałem, to on argumentował tę swoją opinię na tyle dobrze, że najzwyczajniej w świecie ją szanowałem i nie miałbym nic przeciwko, gdyby była to opinia wyznawana przez większość społeczeństwa.
0: I okej, tylko gdyby Czesław Miłosz mówił o rzeczach, na których mam pewność, że się zna... No to wtedy jasne, jeśli chodzi o, nie wiem, tłumaczenia, jeśli chodzi o kwestie literatury, jeśli chodzi o obserwację codzienności życia podczas komuny, jasne, wtedy tak. Natomiast gdyby Czesław Miłoż zacząłby mi tłumaczyć całki i nie zgadzać się ze środowiskiem naukowym, mógłbym mieć wobec tego pewną wątpliwość. Tak samo, gdy oburzamy się, nie na przykład, to kurwia niemiłosiernie, jak widzę celebrytów, celebrytów różnej maści, zapraszanych jako gości w programach politycznych i okazuje się, że taki aktor bądź aktorka, którzy, no nie wiem, no, którzy, no nie wiem ich sukcesem jest to, że może mają teatr czy cokolwiek. Grali w jak miłość. Whatever, ale nagle są ekspertami od wszystkiego, znają się na wszystkim. I ja szanuję ludzi, którzy znają się na swoich kwestiach. Ja nie będę dyskutował z autorytetem Jana Pawła II, jeśli chodzi o podróże po świecie, jakieś tam dzieło ekumeniczne i tak dalej, ale nie wiem, czy papież będzie najlepszym ekspertem w dziedzinach, które wykraczają poza teologię, poza rzeczy związane z duchowością, z religią. Nie jestem o tym przekonany. Dlatego argument, a papież to po górach chodził i uważał tak czy siak, jest doskonałym przykładem chwytu erystycznego, który jest odwołaniem się do autorytetu. To, że autorytet... Powiedział jedną rzecz, to wcale nie zamyka całej dyskusji.
1: Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli chcę sobie wyrobić opinię na jakieś zagadnienie prawne, a przecież tych w tym chaosie prawnym, który mamy w ostatnim czasie w Polsce, to na pewno nie włączę sobie w powiedzi na przykład prokuratora Piotrowicza czy profesor Pawłowicz, tylko posłucham osób, które cieszą się autentycznym autorytetem w środowiskach prawniczych, na przykład, nie wiem, Ewy Łętowskiej czy profesora Strzębosza. Natomiast, tak jak wspomniałeś wcześniej, gdyby byli zapytani o całki, to ja nie oczekiwałbym od nich tego, że opowiedzą mi o całkach, tylko, że odeślą mnie do jakiegoś swojego znajomego profesora, który im to bardzo dobrze wytłumaczył. I mi się wydaje, że na tym też polega taka cała sieć autorytetów społecznych, że w każdej dziedzinie mamy kogoś zaufanego. No na przykład większość Polaków teraz bardzo szanuje profesora Simona, bo on prosto z mostu przecież mówi tak jak jest jeżeli chodzi o kwestie pandemiczne.
0: A tutaj z kolei, zwłaszcza gdy mówimy o sędziach i o tych autorytetach, najprościej jest zastosować ad personam. Czyli nawet gdybyśmy wchodzili w polemikę z głosem jakiegoś autorytetu, nie odnosilibyśmy się do esencji tej wypowiedzi, tylko bardziej do cech osoby, która to wypowiedziała. Z Strzębo? Przecież sędziowie, to przecież oni za komuny orzekają. Co co ten tam sędzia za komuny wie, jak jak on wie? No Przecież on jest zły, bo był za komuny.
1: Przecież on się kształcił wtedy, kiedy pisano pracę na temat Stalina i że on był dobry niby. Albo pisano pracę o porządku prawnym w republikach socjalistycznych. To co taki sędzia może nam mądrego powiedzieć? Czy co mądrego może orzec w danej sprawie?
0: Ależ jak Balcerowicz to się Marksa uczył kiedyś.
1: A ciocia męża tego sędziego donosiła dla SB.
0: A ty to jeszcze dziecko jesteś. Nic o życiu nie wiesz. Smarkaty jesteś w ogóle, więc co ty tam wiesz? I jak Balcerowicz przyszedł ze swoimi reformami, to na żeś mówił pep. I to wszystko. To jest ad personam. To jest typ argumentu, z którym w ogóle nie warto. W nic się nie wdawać. Nie tylujcie w, w ogóle.
1: <laughs> najlepiej w ogóle yy, od razu... Chociaż nie wiem w sumie, czy tutaj dobrze jest powiedzieć naszemu rozmówcy, że kurczę, ale w ogóle nie tykasz meritum, tylko
0: uczepiłeś się jakiejś jednej cechy osoby, która wygłasza daną opinię. Tak. Myślę, że jak najbardziej. Jedyne nad czym można popracować to nad wymową tego zdania, czy ono ma być, to już zależy od konkretnych relacji, czy ono ma być bardziej zaczepne, bardziej agresywne, czy tutaj znowu musielibyśmy się wznieść na wyżynę naszej wyrozumiałości i spróbować to tak jakoś tak minimalnie zakręcić. No na argument, ty to jeszcze dziecko jesteś, no to weź mi to wytłumacz, jest, skoro jesteś taki mądrzejszy, no to proszę, odnieś się do tego, co mówię, pokaż mi, że jestem w błędzie to może zadziałać. Bardzo ładnie, Józef, mi się wydaje tutaj z tego
1: udało ci się wybrnąć. Przejdźmy może do kolejnego takiego chwytu, który jest świadomie bądź nieświadomie stosowany przy świątecznym stole, czyli dowód anegdotyczny. No to to w ogóle
0: przy świętach to jest, o, o, to jest pozycja obowiązkowa. Każdy co najmniej raz musi odnieść dany temat do swoich własnych przeżyć albo co przeżyć opo- sąsiadek, albo czegokolwiek. Tam no jak.
1: właśnie, co ty opowiadasz? Skąd ty możesz wiedzieć, jak jest w Niemczech
0: opierając się na
1: jakimś artykule z poczytnego pol- polskiego dziennika, kiedy mój sąsiad pracuje w Niemczech, właśnie przyjechał na święta, rozmawiałem z nim wczoraj i on mówi, że jest zupełnie inaczej. Dlaczego ty mówisz coś zupełnie innego niż ten sąsiad, który mieszka wiesz, w jednym rejonie
0: Niemiec itd., dalej? Czy da się w jakiś sposób obalać dowody anegdotyczne? No mój, trzeba byłoby mieć dane, statystyki na podorędziu, aczkolwiek one nie cieszą się często z popularnością.
1: Wydaje mi się, że tutaj bardzo dobrze jest to pokazać na przykładzie tych kościołów, które rzekomo miały płonąć w Polsce. Bo wtedy, kiedy ktoś mówi, protesty kobiet były radykalne, bo zaatakowano kościoły czy miejsca kultu i przerywano msze No ale kiedy pokażesz to w skali, że na ileś tam tysięcy mszy świętych zakłócono nawet nie jeden promil w skali kraju, no to to już może uświadomić naszemu rozmówcy, że to niekoniecznie jest dowód na to, że
0: te protesty były bardzo radykalne. A palenie kościołów to jest z kolei mój ulubiony przykład chwytu erystycznego, bo przecież palenie kościołów albo nawet sugerowanie, że te strajki to mają za zadanie zniszczyć kościół, spalić kościoły, no to jest nic innego jak wspaniały i niepodważalny hoho, czyli figura Byt, który nie istnieje, wyobrażenie, które można posiadać na temat danej sprawy, danej osoby i temu bytowi przypisuje się różne cechy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a później, jak to z chochołem bywa, zaczyna się go okładać kijem, czyli konstruuje się sztuczny argument, który, którego osoba w ogóle nie powiedziała, którego w ogóle tak nie uważa, ale obudowuje się to jakąś taką łatką esencją i z tym się argumentuje. Więc jeżeli jest mowa o strajku kobiet i ktoś oczekuje, żeby odpowiadać na pytanie, a czemu te kościoły chcą palić? No to nie o to chodzi. To w ogóle... Kto tak chce? Skąd w ogóle się to bierze? Chochoły są fantastyczne, dlatego że bywają trudne do rozróżnienia. Często korzystają z innych pozostałych figur, żeby się wspomagać. A tak naprawdę są najprostsze do pokonania. Są trochę jak te... Są jak boginy w trzeciej części Harry'ego Pottera. Przy okazji dyskusji covidowych. To jest o, to jest jeden z moich ulubionych przykładów, że... a. a... Jakby ta platforma rządziła, to to by w ogóle więcej osób zmarło. A dlaczego? Skąd, Skąd w ogóle tworzysz tą teorię? Skąd wiesz, co by zrobiła platforma? No nie wiesz tego. A z kolei tutaj, jak widzicie, to niby hoho, a z kolei to jest też wspaniały watabautyzm z taką odrobiną minimalną szczyptą symetryzmu. Watabautyzm polega na tym, że kiedy na przykład ktoś mówi, dobra, już może
1: trzymajmy się tego, się tego tematu strajku kobiet czy protestów kobiet, to na przykład rozmawiamy o samym przebiegu tychże protestów, przemarszach przez miasta, no i ktoś wyciąga a tutaj było brzydkie słowo padło, a tutaj na transparencie ktoś tam się śmiał z Kaczyńskiego, a, tutaj na, a ja słyszałem, że ktoś krzyczy HWDP. No ale kiedy spojrzymy na całość protestów, no to okazuje się, że były one w miarę pokojowe i, i przemoc była tam zjawiskiem marginalnym.
0: No i to jest whataboutyzm tylko w sytuacji, gdybyś mówił o czymś innym. Tak normalnie to to jest cherry picking, to jest generalizacja, czyli ocenianie całości przez pryzmat pojedynczych jednostek. Whataboutyzmem wspaniałym i najczęściej powtarzanym, no to jest A za PO. Ale PiS krad... ale PO też kradło. Ale Duda jest, jest problemem. A Trzaskowski! Czyli nie skup... A Komorowski jaki był? o właśnie. Czyli nie skupianie się na... Esencji problemu, tylko zwrócenie uwagi, ha, 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 ale przecież ty wcale nie jesteś lepszy. No dobra, no ja mogę, mój kandydat, może nie jesteś m- m- super, no ale co to zmienia w nastawieniu twojego? To, to, że platforma kradła, to to jest pozwolenie na to, że pisma kraść? Przecież to miała być dobra zmiana. Też
1: zauważyłem bardzo często, pojawia się taki argument, kiedy ktoś przyznaje się do poglądów lewicowych, czy do tego, że głosował na lewicę, no to wtedy się mówi, ale przecież tam są postkomuniści. A co na przykład z tym? Przecież on służył w pzpr że No Czarzasty chociażby. Przecież on był członkiem PZPR-u. Jak można na takiego człowieka oddać głos, Józef? Ty śmiesz się nazywać Polakiem? A, i tym płynnym sposobem przeszliśmy do kolejnego błędu, który z kolei jest bardzo często stosowany przez środowiska konserwatywne w Polsce, czyli argumentu typu żaden prawdziwy Szkod, no true Scotsman. przecież żaden prawdziwy Polak by tak nie powiedział, żaden prawdziwy Polak tak nie uważa. Gdybyś był patriotą, to byś w ogóle nawet nie śmiał stawiać takich tez jak śmiesz.
0: Jak śmieć śmie w ogóle śmieć? Prawdziwi Polacy, prawdziwi patrioci, prawdziwi konserwatyści, prawdziwi prawicowcy. No to też jest jeden z argumentów, które są banalne do odrzucenia, ponieważ jak się dopytać, a a jaka jest definicja prawdziwego Polaka? Jak jest definicja prawdziwego patriotu? Skąd się w ogóle bierze? Co definiuje patriotyzm? Co definiuje polskość? Okazuje się, że Nie ma jednej spójnej definicji. Każdy postrzega to zupełnie inaczej. Zwrócenie uwagi na to, że te hasła są tylko kwestią percepcji może pomagać, nie musi pomagać, ale ten argument pada zaskakująco często i zawsze, zawsze jest irytujący. I to zawsze frustruje, gdy ktoś próbuje uczyć mnie czy mojego przyjaciela Jazgara o tym, co to znaczy być Polakiem. Jaki to jest prawdziwy Polak? Nie możesz być Polakiem. Nie Nie masz monopolu na polskość.
1: No właśnie o to tutaj w tym chodzi. Nikt nie ma przecież monopolu na polskość. Każdy może czuć się Polakiem w taki sposób, w jaki uważa i nikt nie ma prawa odmawiać komu innemu prawa do patriotyzmu. Ale dobrze, tutaj już może wchodzimy w takie
0: bardziej moralizatorskie i i ideologiczne tony. No ale skoro już jesteśmy przy tych konserwatystach, którzy często używają podobnych zagadnień, podobnych haseł, oczywiście najczęstszy argument do natury. Jak coś jest naturalne, to jest dobre, a te, teraz, w tym żywie, teraz w tym jedzeniu to tylko chemia jest.
1: Ten argument bardzo często pojawia się przy dyskusjach o GMO, o energii atomowej. Przecież naturalne źródła energii są o wiele lepsze. Paliwa naturalne są lepsze, bo są naturalne, a atom? Tam już są jakieś wiesz naukowe szachry-machry, ja tego do końca nie kumam, więc będę się trzymał tego, co naturalne,
0: No bo przecież ropa naftowa, węgiel to jest bardzo łatwo zrozumieć. To jest argument tak kompletnie od czapy. Z kilku powodów. Po pierwsze, nie do końca wiadomo zawsze, co to jest coś, co jest naturalne. No bo atom niby jest nienaturalny, no ale do jasnej cholery uran bierzemy z Ziemi i, i, i zmienia się w pluton. To to, to co nie jest naturalne? Z drugiej zaś strony, i to jest wydaje mi się mocniejsza wadliwość tego argumentu, to to, że nie wszystko co jest naturalne jest dobre. Azbest jest naturalny. Naturalne są na
1: przykład trujące grzyby. Czy jak je zjem, to to jest dobre?
0: Bakterie i choroby są naturalne, w końcu mamy je od zawsze. To żeby podążać zgodnie z naturą, żadnych lekarstw. a, bierzesz, bierzesz sobie aspirynkę na głowę To
1: jest nienaturalne, są jakieś sztuczne chemikalia, w ogóle jak Obrzydliwe. można coś... Obrzydliwe. Obrzydlistwo. Bardzo częstym argumentem, który też się pojawia właśnie pod, po stronie konserwatywnej, jest taki argument, że większość ma rację. Ej, ale przecież większość Polaków na przykład jest za karą śmierci, więc może ją wprowadźmy. Większość Polaków nie zgadza się na liberalizację prawa aborcyjnego, większość jest za kompromisem, więc powinniśmy go zostawić. Ten argument jest o tyleż błędny, ponieważ powinniśmy chyba sobie zadać fundamentalne pytanie, czy są kwestie, które powinny podlegać pod referendum. Moim zdaniem kwestie na przykład właśnie praw człowieka, no nie są kwestiami, które można dać pod osąd
0: społeczeństwa. Bo opinią Publiczną bardzo jest łatwo przecież manipulować. Tu dochodzimy do w ogóle bardzo ciekawej kwestii, którą można rozpatrywać na wiele różnych sposobów argumenty odnoszące się do upodobań ludu, ad populum. Argumenty, które na ogół reprezentują, jak zresztą sama nazwa wskazuje, populiści, przez co używając argumentów właśnie, które są bezpieczne, będę szczery, nie chciałbym, naprawdę bym nie chciał żyć w kraju, w którym rządzący za każdym razem w 100% kieruje się tym, co sądzi opinia publiczna. Oczekiwałbym od polityka w systemie republikańskim, bo jednak jesteśmy w systemie republikańskim, w którym rządzą nasi przedstawiciele, a nie bezpośrednio lud, żeby byli w stanie czasami podjąć trudne decyzje, które będą niezgodne z wolą czy założeniami większości społeczeństwa. To, że coś jest uważane przez większość nie czyni tego racją. Miliony much nie mogą się mylić, więc jedzmy gówno. Ten mechanizm bardzo
1: łatwo dojrzeć w opiniach na temat wieku emerytalnego, które wszyscy pamiętamy, że Donald Tusk podniósł wiek emerytalny. Nie zapominaj, że z Władysławem Kosiniakiem. Właśnie, chciałem, chciałem to powiedzieć, że wtedy ministrem między innymi pracy był Władysław kośniak kamysz No i dzisiaj politycy, którzy wówczas mówili, że to jest konieczne, ponieważ czeka nas demograficzna katastrofa. Trzeba podwyższyć wiek emerytalny, żeby ludzie chociaż w minimalnym stopniu zarobili na te swoje emerytury, które, umówmy się, i tak będą głodowe. A dzisiaj nabierają wody w usta. Społeczeństwo wyraziło się przecież bardzo jasno, że nie chce podwyższenia wieku emerytalnego, więc my tej kwestii ruszać nie będziemy. Ponieważ takie zdanie można usłyszeć właśnie na przykład od wspomnianego wcześniej Władysława Kosiniaka-Kamysza. A kiedy już mówimy o ludowcach, no to samo się nam nasuwa hasło tradycja, chociaż to piękne
0: imię dla dziewczynki.
1: (laughs) Umówmy się, za Kosiniaka-Kamysza już bardziej się celuje w takie... Unowocześnienie, no ale jednak to te odwołania do tradycji są obecne na przykład w wypowiedziach polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczących kwestii chociażby, nie wiem, związków partnerskich, że tradycja zawsze była
0: taka i taka, że małżeństwem zwyczajowo nazywa się przecież związek kobiety i mężczyzny i tak dalej, i tak dalej. No zwyczajowo to ja się kiedyś mogłem domagać satysfakcji wobec osoby, która obraziła mnie na ulicy i później wybieraliśmy czy szable, czy pistolety, więc... Taka była tradycja. No taka była tradycja, no.
1: Kiedyś też była taka tradycja, że jak to było w chłopach? Że się
0: kapustę kiszoną ubijało. Nie, nie, nie że się
1: y, smową oblewało, obsypywało pierzem i hajda za wiochę, banicja.
0: No kiedyś była taka tradycja, że małżeństwa były aranżowane.
1: Też była taka tradycja.
0: Czy słuszna? No chyba nie do końca. Z tym, że to
1: jest też miecz, który jest obosieczny, ponieważ ym, progresywiści, ym, kładąc ich na biegunie przeciwnym do konserwatystów, oni mają taki właśnie swój argument, który jest odzwierciedleniem tego argumentu odwołującego się do tradycji, czyli ależ wy jesteście ciemnogród, przecież nowocześni ludzie myślą tak i tak, przecież to, to jest w ogóle niepostępowe,
0: świat się w taki sposób nie rozwija, ludzie. Owszem, i tutaj znowu należy pamiętać, nie wchodząc zbytnio na oświecony centryzm, że nie wszystko, co nawiązuje do tradycji, jest złe. I też nie wszystko, co się wiąże z nowoczesnością, na pewno będzie dobre. Nie można potępiać jednoznacznie czegoś wyłącznie z tego powodu, że jest tradycją, ponieważ tradycja jest jednym z elementów, który putuje naszą tożsamość kulturową. I tak samo nie powinniśmy gloryfikować wszystkiego, co związane z nowoczesnością, co jest Ponoć pionierskie, potencjalnie mega progresywne, ponieważ sama przynależność do tej grupy nie sprawia, że coś jest od razu dobre, że coś jest lepsze. A ty, że jak się nie zgadzasz, to udowodnij inaczej.
1: Kolejnym mechanizmem, który możemy zastosować, oczywiście świadomie lub nieświadomie, jest fałszywy trop. Czyli odchodzimy od meritum sporu, lakonicznie wspominając o jakiejś innej kwestii. I odciągamy uwagę naszego rozmówcy od meritum sporu. No i ten wątek, że tak powiem poboczny uda nam się w jakiś tam sposób wygrać, czy udowodnić naszemu rozmówcy, że nie ma żadnych podstaw do stawiania takich tez. No i zamykamy dyskusję, bo przecież przegrał. No z tym, że przegrał dyskusję w sporze, który początkowo toczył się na
0: zupełnie inny temat. A, aż mi się przypomniała jedyna sytuacja, kiedy Polska zaistniała w sposób znaczący na arenie międzynarodowej w ciągu ostatnich 20 lat, czyli podczas słowetnej wypowiedzi prezydenta George'a W. Busha. 30 And now there's thirty nations involved standing side by side with our American troops. And I honor their sacrifices, and I don't appreciate it when a candidate for president denigrates the contributions of these brave brave soldiers. It it you cannot lead the world if you uh do not honor the contributions of those who with us. He called them the coerced the in Ale jest argument,
1: który jest bardzo łatwo zbić, a bardzo często go słychać w rozmowach. I to niekoniecznie przy świątecznym stole, a bardzo często się pojawia. Argument równi pochyłej. To jest taki mechanizm, który działa w następujący sposób. Na przykład w rozmowie o równouprawnieniu osób LGBT. Nasz rozmówca twierdzi, czy stawia taką śmiałą tezę. Aha, czyli pozwolimy chłopom się żenić, babom też i i co? I zaraz pozwolimy też żenić się psom. Albo żeby chłop samochodem mógł wziąć ślub. No przecież to jest nienormalne.
0: No równia pochyła jest taką wyjątkową odmianą zarówno chochoła, jak i fałszywego tropu, ponieważ po raz kolejny rozmówca nie chce się kłócić z faktycznym faktycznym stanowiskiem, które reprezentujemy, tylko z jakimś jego wyobrażeniem, z czymś, co nie ma absolutnie żadnego pokrycia w rzeczywistości. Nie wuja, nie rozmawiamy o tym, żeby ktokolwiek miał się żenić ze ze zwierzętami czy z roślinami, czy, czy cokolwiek sobie tam wyobrazisz. Rozmawiamy w tym momencie tu i teraz o tej konkretnej sytuacji dlaczego przechodzisz do sytuacji o której nikt nie mówi to jest bardzo łatwe do wychwycenia i też
1: jest to chyba jedna z tych rzeczy, które otwarcie możemy naszemu rozmówcy wytknąć, no bo bardzo wyraźnie odchodzi od meritum dyskusji, no a przecież chcemy, żeby ta rozmowa jednak toczyła się kulturalnie.
0: No ale bez protekcjonalizmu, z należytą dawką wyrozumiałości i empatii, należy też pamiętać, że nie tylko nasi rozmówcy mogą się posługiwać takimi błędami, często wypowiedzi, które przytaczają też mogą posiadać tego rodzaju dyskusyjne błędy, jak i dowody, które przedstawiają. Nie znoszę, gdy ktoś przytacza wyniki jakichś sondaży, badań, które w ewidentny sposób są tak nakierowane, są tak zbudowane, żeby już była zadana teza w pytaniu. Albo jeszcze gorzej, pytanie nawet może być bez tezy, ale stawia się fałszywą alternatywę między dwiema opcjami, podczas gdy jest tych opcji zajebiście dużo, jest kilka różnych, ale jak... Każe człowiekowi wybrać między jedną a drugą, no to może powiedzieć coś, z czym się nie do końca zgadza i to może przyćmić faktyczne wyniki badań. Czyli znowu
1: odwołując się do tematu, do tematu równouprawnienia osób LGBT w Polsce, możemy to pytanie skonstruować tak, że pytamy, jest pan pani zwolennikiem małżeństw homoseksualnych, czy jest pan pani za utrzymaniem obecnego statusu quo to znaczy tylko od dwie osoby, Różnych płci mogą sformalizować związek w polskim prawodawstwie. A gdzie miejsce dla zwolenników związków partnerskich, ja się pytam. To jest właśnie taki fałszywy dylemat. A tych opcji w ogóle jeszcze po drodze, które łączą różne typy rozwiązań prawnych, to jest multum i stawianie osoby badanej właśnie w sytuacji, kiedy dajemy iluzorycznie tylko dwie możliwe opcje, a tych opcji jest bardzo dużo,
0: jest po prostu nie fair. Przecież tak na dobrą sprawę to zarówno seksualność, jak i płciowość to jest rodzaj fałszywego dylematu. Więc jak na te tematy rozmawiać w pozbawieniu innych fałszywych dylematów?
1: Jak przeżyć te święta? Postaram się odpowiedzieć na, na to kluczowe pytanie. Jak przeżyć święta rozmawiając, a nie kłócąc się przy świątecznym stole? Mm, hmm, 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 Jakiś złoty środek? Hmm. Znajdź tylko jeszcze dziś, Józef.
0: Moim zdaniem, świetnym złotym środkiem jest jedzenie.
1: Czyli przynoszenie cały czas świeżego jedzenia, żeby zapchać usta wszystkim, którzy siedzą przy stole, żeby broń Boże nie mieli nawet czasu się pokłócić i tak byli zajęci zaaferowani konsumowaniem świątecznych wiktuałów.
0: No hej, jeżeli coś działa, no to działa, nie, nie będę się spierał z tym, że to nie działa. Natomiast jeżeli chcemy bądź jesteśmy zmuszeni do wejścia na ten bardzo, bardzo grząski grunt... Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem i wiem, że wiele osób nie będzie w stanie zaakceptować tego rozwiązania, ale może część spróbuje, to przede wszystkim podchodzić do tego w sposób dość wyluzowany. Nie mówię bardzo wyluzowany, dość wyluzowany, podchodzić do tego bez spiny, bez... Traktowania rozmowy z drugą osobą, z bliską nam osobą, jako misji życiowej, misji tych świąt, żeby ją totalnie wyprowadzić z równowagi, żeby pokazać, jak jest. Bo jak już mówiliśmy wcześniej, to nie jest takie proste. Zazwyczaj nie udaje się ludzi od razu z marszu do czegoś przekonać. To potrzebuje czasu. Więc im mniej będziemy zaangażowani emocjonalnie w tę dyskusję, tym o wiele lepiej nam się będzie rozmawiało. To raz i. Są o wiele większe szanse, że dojdziemy trochę bliżej do tej mitycznej prawdy, którą zarysowaliśmy na samym początku, żeby nie wygrać, ale zbliżyć się do prawdy.
1: Odwołując się ponownie do tej metafory jeźdźca i słonia ukutej przez Jonathana Haita, tutaj tym słoniem jest to nasze automatyczne, emocjonalne wiązanie się z opinią, którą wygłosiliśmy. No a naszą rolą w tym momencie jako jeźdźca jest to... Żeby pilnować się, żeby nie dać się właśnie ponieść emocjom. Czyli jeżeli ktoś silnie, konsekwentnie atakuje pogląd, który jest nam bliski, postarajmy się powściągnąć te emocje na tyle, żeby nie czuć się atakowanymi w tym samym momencie, kiedy ktoś atakuje pogląd, który jest nam bliski. No i wtedy może właśnie odnajdziemy jakąś taką kapkę luzu, która pozwoli nam się aż tak nie
0: emocjonować danym tematem. W przypadku kwestii, które mogą być dla nas fundamentalne, może to być bardzo trudne, ale gdyby pozwolić sobie na minimalną dozę luzu i potraktować rozmowy przy świątecznym stole w dokładnie taki sposób, jak traktujemy głównoburzę w internecie, to może być o wiele lżej. Oczywiście, prawdopodobnie nasi adwersarze nie będą tego traktować w ten sposób i każde, nawet najmniejsze naruszenie dekorum może być potraktowane jako afront, Więc można to traktować na zasadzie takiego lekkiego podszczypywania, podtrolowywania, ale nie wchodzić w to na sposób zbyt fundamentalny, bo wtedy na starcie... Na starcie jesteśmy na przegranej pozycji. Próbując kogoś zmienić, jesteśmy na przegranej pozycji.
1: Trzeba tutaj zdecydowanie potrafić znaleźć umiar w tym takim śmieszkowaniu czy w y, tych uszczypliwościach. Natomiast to, o czym mówiłeś, Józef, może być o tyle trudne, że tak jak wspomniałeś wcześniej, jeżeli chodzi o głównoburze w internecie, tam mamy do czynienia z anonimowymi ludźmi, albo nawet jeżeli znamy ich nazwiska czy pseudonimy, no to nie znamy ich osobiście. Natomiast przy świątecznym stole, no tutaj jednak rozmawiamy z ludźmi, których niejednokrotnie kochamy, jesteśmy z nimi blisko, są to członkowie naszej rodziny, z którymi wiążą się jakieś przyjemne wspomnienia. No i tutaj ciężko jednak o takie podejście bez emocji do danego tematu.
0: Dlatego jak już musimy, ale tak kompletnie i totalnie musimy się w to wdawać, wtedy o wiele lepiej ja wiem, pokusa będzie gigantyczna, żeby spróbować zaorać, no bo jak już mówiliśmy wcześniej, wtedy to dopaminka przychodzi do mózgu i jest tak dobrze i tak szczęśliwie. Nie! O wiele lepiej zadziałać na podświadomość. Nawet kogoś zaoramy nie zmieni to jego postrzeganie na dany temat, podąsa się chwila, a później wróci do swojego myślenia i będzie jeszcze bardziej zacietrzewiony w tym myśleniu. Samo zaoranie działa lepiej na kimś. Czasami lepiej jest pozwolić mówić drugiej osobie, zadawać odpowiednie pytania, zasiać tę wątpliwość działającą na podświadomość i czasami tylko zwrócić uwagę na pewne błędy w postrzeganiu świata, na pewne błędy logiczne. i Na brak konsekwencji
1: w, w, we wnioskowaniu czy sposobie myślenia danej osoby.
0: Albo zaprzeczanie samemu sobie, to także
1: działa. No i wtedy już wprowadzamy naszego rozmówcę w taką konsternację i może nie do końca zmieni zdanie, ale może chociaż zasiemy właśnie to ziarno wątpliwości. To, że my oczywiście chcemy kogoś przekonać do swojego zdania, niech nie sprawi, że będziemy głusi i totalnie odporni na zdanie kogoś innego. Nie możemy podchodzić do rozmowy z przeświadczeniem, że my na pewno mamy rację jesteśmy nieomylni w danej kwestii. Może się okazać, że ktoś, kogo nawet byśmy o to nie podejrzewali, podniesie jakiś rzeczowy argument dotyczący na przykład właśnie kwestii szczepionek, pandemii, małżeństw homoseksualnych, protestów y, kobiet, czy polityki Prawa i Sprawiedliwości, czy chociażby szczytu unijnego i budżetu unijnego. Naprawdę możemy się bardzo miło
0: zaskoczyć przy wigilijnym stole i tego wszystkim życzę oczywiście. No właśnie, przecież my zapomnieliśmy o najważniejszym w tych dyskusjach. O życzeniach. Nie, żeby A. wyciągnąć łeb z własnej dupy i otworzyć się na innych i nie wychodzić z przeświadczenia, że tylko my wiemy najlepiej. W sumie, jaki, jaki my mamy autorytet moralny, żeby mówić ludziom, jak mają się kłócić przy świątecznym stole? Żaden. Torze? No my też chuja wiemy, ale tak nam się zdaje i przynajmniej, przynajmniej jesteśmy tego świadomi i przestrzegamy przed tym.
1: No i oczywiście też staramy się znaleźć jakieś, y, jakieś merytoryczne argumenty na poparcie tego, co mówimy.
0: Dlatego gdy przyjdzie wam stanąć przed świąteczną, merytoryczną bądź mniej Życzymy wam, żeby nie opuścił was spokój. No i oczywiście też życzymy
1: wszystkim nieograniczonych pokładów empatii i wyrozumiałości, bo te na pewno będą w te święta szczególnie przydatne.
0: To były specjalne, świąteczne, otwarte karty. Dzięki wielkie za słuchanie. Józef Poznar.
1: Jędrzej Jaskar.
0: Słyszymy się już po świętach, na ten najedzcie się sernikiem czy cokolwiek tam preferujecie i spędźcie te święta w taki sposób, żeby ich nie żałować. Trzymajcie się cieplutko. I bogatego gwiazdora. Pa, pa. Czy kogokolwiek, bądź czegokolwiek, w co sobie tam wierzycie.
1: Swartem.